0: Kiedy dwa tygodnie temu brat Daniel miał usługę. Jedną z myśli, jaką tam wspomniał. Przy okazji okaże się, czy dobrze słuchałem, że trochę ryzykuję teraz. Jednym z wątków było to, że ważne jest to, czego słuchamy. Tam głównie głównie brat Daniel koncentrował się na tym, czego słuchamy w, w sferze nauczania czyn biblijnych, to jest temat, który wiecie, w moim przypadku wystarczy tylko trochę tam tą strunę trącić i już tam się wszystko budzi. Czasami zdarzało się, że już, już się tym zajmowałem. I wiecie, tak znowu chciałem do tematu wrócić, ale to jest tak, że Po raz kolejny Bucz w swoim działaniu i jego słowo okazało się takie, że to nie ja wymyślam temat, więc wątek słuchania będzie, ale tylko w jakiejś części. Po raz kolejny, jeśli mogę tak powiedzieć w moim doświadczeniu w usługach, wylądowałem w miejscu, w którym zupełnie nie planowałem bo taki jest Bóg i taki jest Jerozłowo i, i, i chcę wierzyć, że, że jest to też Boże działanie, kierownictwo. Tytuł dzisiejszej usługi, który też został w internecie umieszczony, to jest Albowiem z obfitości serca mówią usta. I właśnie nad tym chciałbym, abyśmy się zastanowili. Zacznijmy od y, przypowieści Salomona, 17 rozdział dwudziesty i 28 ósmy wiersz. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, dwudziesty siódmy, dwudziesty ósmy wiersz. Czytamy tak. Kto oszczędza swych słów jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha jest roztropny. Nawet, nawet głupiec, gdy milczy uchodzi za mądrego, Zaraz roztropnego, gdy zamyka usta. Gdyby ten wiersz nie był w Biblii, gdyby nie był zapisany w Bożym Słowie, to można by było powiedzieć, że jest bardzo obraźliwy. Bo taki bym powiedział, dość, dość mocny jest. Księga Kaznodziei, piąty rozdział, pierwsze sześć wierszy, przeczytajmy. Nie bądź prędki w mówieniu i niech Twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele. Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwleczać z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby Twoje usta przywiodły do drzechu Twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Bo gdzie wiele snów, tam wiele słów i wiele marności. Lecz ty bój się Boga. I od razu jeszcze jeden, właściwie jeszcze dwa fragmenty z przypowieści Salomona. Wrócimy tam na chwilkę, a później spróbujemy te, te wszystkie cztery fragmenty jakoś tak całościowo może pewien wniosek, obraz wyciągnąć. Przypowieści Salomona, 26 rozdział, 4 i 5 wiersz. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty się do niego nie upodobnił do niego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, abyś się nie uważał za mądrego. I 29 rozdział, 9 wiersz. Gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, raz się śmieje, nie dochodzi do pojednania. Takie fragmenty z Bożego Słowa na początek. Powiedziałem, że taką jedną z głównych myśli to jest słuchanie, to to czego słuchamy. No właśnie to, co słuchamy, ma też wpływ na to, co mówimy to z czym rozmawiamy, to czego słuchamy, ma wpływ na nas. Czytaliśmy, że ten, kto oszczędza swoich słów, jest rozsądny, że kto zachowuje spokój, ducha jest roztropny. Później czytaliśmy o tym, że mamy nastawić się na słuchanie, gdy idziemy do domu Bożego, i była też taka myśl, że z wielu zajęć przychodzą sny, a z mnóstwa snów głupia mowa. I łatwo wpaść jest w taką, wiecie, taką poplaninę. O wszystkim i o niczym. I możemy o wszystkim i o niczym godzinami czasami rozmawiać. I później szósty wiersz z Cięgica nadziei, mówił, bo wiele snów, tam wiele słów i wiele marności. Czasami Wiecie, odnoszę osobiście takie wrażenie, że niektórzy uważają, że jak dużo powiedzą, to znaczy, że jest dobrze. Tutaj raczej Boże Słowo nam mówi, że te wiele słów niekoniecznie, a przynajmniej nie zawsze, musi być dobre. To nie w ilości, a w jakości. Bo gdzie wiele snów, tam wiele słów, i wiele marności. I te wiersze, później, które czytaliśmy, ostatnie dwa z przypowieści, nie odpowiadaj głupiemu według wielu głupoty, abyś się nie upodobnił do niego, odpowiedz głupiemu według wielu głupoty, abyś się nie uważał za mądrego, gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, raz się śmieje i nie dochodzi do pojednania. Są dwa światy generalnie, można by było powiedzieć, i dwa sposoby życia. Chciałbym wam przytać teraz krótką historyczkę. takie małe opowiadanko. Od razu mówię, że to opowiadanie no jest gdzieś tam wymyślone powiedzmy przez kogoś, ale wydało mi się takie bardzo adekwatne i chyba jest dużo prawdy w tym. Pewien osioł powiedział tygrysowi, trawa jest niebieska odpowiedział mu, nie, trawa jest zielona. Dyskusja nabrała tempa i obaj postanowili oddać sprawę wyższej instancji i w tym celu zwrócili się do, kwa, do lwa, króla dżungli. Przed dotarciem na polanę w lesie, gdzie na tronie siedział lew, osioł zaczął krzyczeć: wasza wysokość, czy to prawda, że trawa jest niebieska? Lew odpowiedział, tak, trawa jest niebieska. Osioł rzucił się naprzód, kontynuował. Tygrys nie zgadza się ze mną, zaprzecza, denerwuje mnie, Ukarz go. Wtedy król oświadczył, tygrys zostanie ukarany pięcioma latami milczenia. Osioł skoczył z, y, do góry z radości i poszedł swoją drogą zadowolony, powtarzając, trawa jest niebieska, trawa jest niebieska. Tygrys przyjął jego karę, ale zapytał, Wa, wasza wysokość, dlaczego mnie ukarałeś? Przecież trawa jest zielona. Lew odpowiedział, w rzeczywistości trawa jest zielona. Ty zapytał, więc dlaczego mnie karzesz? Lew odpowiedział, to nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Kara jest taka, dlatego że tak odważna, inteligentna istota jak ty nie może tracić czasu na kłótnie z osłem, na dodatek przyjść i zawracać mi głowę takim pytaniem. Ile razy w życiu straciliśmy czas na głupoty? Na dyskusję? Bezsensowne, nic nie dające, nic nie wnoszące. Ile razy daliśmy się wkręcić, daliśmy się wciągnąć w bezsensowne dyskusje. To czasami też widać na różnych forach internetowych dotyczących Boga, Biblii. Ktoś zadaje pytanie i ktoś w dobrej wierze odpowiada na to pytanie zgodnie z tym, co mówi Boże Słowa. Ale zadające pytanie, nie chce takiej odpowiedzi. Albo wtrąca się ktoś inny jeszcze w dyskusję. I efekt jest taki, że dyskusja kończy się na, nie wiem, jaki wpływ mają wybuchy na słońcu, nie wiem na co. Na konstrukcję jakąś, nie wiem, mostu na przykład. Dajemy się wciągać. Ja wiem, że to zabrzmi głupio, może nieładnie, o tak powiem, ale dajemy się wciągać w głupie dyskusje z niepoważnymi ludźmi. Nie szukającymi prawdy. Jest to trudna sprawa. Jest to bardzo, bym powiedział, delikatna kwestia, w którym miejscu uznać, że ta dyskusja już nie ma dalej sensu. W którym miejscu uznać, że, że to jest strata czasu. Ale jest to niebezpieczeństwo. Chciałbym, abyśmy teraz przyjrzeli się na kilka przykładów z Biblii, które według mnie pokazują właśnie to, że dyskusja trwała za długo i źle się skończyła. Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, pierwsze sześć wierszy. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzicie zwierzęta, które uczynił Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew odrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała mężowi, możemy jeść z drzew odrodu, tylko z owocu drzewa, yy, które w środku odrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść, z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, zający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce, yy, owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. I zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wiecie, tak się zastanawiałem, w którym miejscu Ewa przegrała. Nie w tym, według mnie nie w tym momencie, kiedy zerwała ten owoc i zjadła. A osobiście mam wrażenie, że ona przegrała w ogóle zaczynając dyskusję. Bóg powiedział, koniec, kropka. O tym się po prostu nie dyskutuje. O tym się więcej nie rozmawia. Bóg powiedział i ja jestem temu posłuszny. Ta rozmowa, ta dyskusja, w którą Ewa dała się wciągnąć, nie wyszła jej na dobre, Nie wyszła Adamowi na dobre i nam na dobre nie wyszła. W pewnym sensie, okej, odpowiedziała zgodnie z prawdą, możemy jeść, powiedziała to, co Bóg powiedział. Ale wąż miał jeszcze coś do powiedzenia. I Ewa dalej słuchała. O ile pierwsze zdanie, pytanie i odpowiedź, można powiedzieć, wąż zadał pytanie, Ewa mu wyjaśniła, dobra, możemy to jeszcze usprawiedliwić. Ale drugie pytanie, czy drugie zdanie węża, jest jawnym podważaniem tego, co Bóg powiedział. I powiem tak, o ile ta pierwsza, ta pierwsza wymiana zdanie, dobra, w porządku, można, że tak powiem, przyjąć. Ewa powiedziała to, co Bóg im powiedział. To dalej już po prostu nie powinna tego słuchać. A wąż rzucił jej propozycję, no nie, no bo przesady, no nie umrzecie. Budz coś przed wami, chowa. I to wystarczyło. I nagle Ewa popatrzyła. Wow, całkiem nieźle to wygląda. Słuchała niewłaściwej osoby i niewłaściwych informacji. Księga Jozuego. Siódmy rodzaj, 21 wiersz. Jest to historia... (klaski) Gdzie Izrael podbija, naród, Izrael podbija ziemię obiecaną. Był grzech, była klęska. I później sprawca mówi tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński. 200 sytli srebra, jedną sztabę złota wagi 50 sytli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. W jakiej sytuacji, w jakich jakich okolicznościach ta sytuacja miała miejsce? Jest bitwa, walczą, atakują. Jeden z nich, ja myślę, że nie jeden, myślę, że wielu, różne rzeczy po drodze zauważyło. A jeden się zatrzymał, żeby się przyjrzeć. Zauważyłem, ujrzałem, prawda? I opisuje to wszystko, co ujrzał. Musiał na to poświęcić trochę czasu. To, że zobaczył, zdarza się. Nasze oczy na różne rzeczy padają, prawda? Widzimy, różne rzeczy spostrzegamy. Ale to, że był w stanie tak dokładnie opisać, że się temu przyjrzał, że się zatrzymał, to już był początek klęski. W pewnym sensie, nie nieraz to mówi, nie mam wpływu na to, na co pierwszy raz padają moje oczy, ale drugi raz już mam wpływ. Kiedy zaczął się upadek tego Bożego Wojownika? no Tak można by było powiedzieć. Kiedy zaczął się przyglądać. Nie tyle zobaczył, ale zaczął się przyglądać. Więc pytanie jest, na co się w życiu przyglądamy? Czy patrzymy na dobre rzeczy? Następny przykład. Druga księga Samuelowa, jedenasty rozdział, pierwsze dwa wiersze. Z bardzo znana historia. Dawida. Następnego. Roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z Izraelem, aby ci splądrowali ziemię Amonitów i obledli Rabbę. Dawid w szarze pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża, przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dalej historię znamy. Było cudzołóstwo, było morderstwo, ukrywanie, cznowanie grzech. Kiedy zaczął się problem Dawida? Kiedy, kiedy popełnił cudzołóstwo z Betrzebą? Nie, dużo wcześniej. Jego problem, jego upadek zaczął się wcześniej. Zobaczył, dobra. Nie miał na to wpływu w pewnym sensie. Ale po co się gapił? Właściwie to można by powiedzieć, że Dawid popełnił błąd jeszcze wcześniej. Po prostu leń go obszedł i zamiast pójść na wojnę siedział i miał za dużo czasu. I w tym sensie można powiedzieć, że Faraon kiedyś był bardzo mądrym człowiekiem. Bo powiedział do Izraelitów, kiedy przyszli, Mojżesz, Aaron przyszli i powiedzieli, że Bóg chce, aby oni poszli i złożyli Bogu ofiarę, to mówi, mało zajęcia macie, nudzi wam się, głupoty wam do głowy przychodzą. I to jest prawda. Jeśli nie mamy zajęcia, to przychodzą nam głupoty do głowy. Kiedy po swoim wypadku, ostatni raz byłem w szpitalu, ordynator oddziału wziął mnie na taką krótką rozmowę. Miałem wtedy 20 tam lat z groszem, 22 może. I mówi, jest pan młodym człowiekiem. Niech pan szybko znajdzie sobie jakieś zajęcie. Do pracy nie mogłem wrócić z powodu zdrowia wówczas. Ale Pamiętam to, tą rozmowę i uważam, że ten człowiek był bardzo mądrym człowiekiem. Niech pan szybko znajdzie sobie jakieś zajęcie. Jeśli nie mamy zajęcia, to są problemy. Wcześniej czy później pojawią się problemy. Dawid nie miał zajęcia, zobaczył, zaczął się gapić, a później reszta już tylko popłynęła. Jakże ważne jest to, kogo słuchamy, Czego słuchamy? Na co patrzymy? Bo to może mieć wpływ, powiem w skrajnym przypadku, na całą resztę naszego życia. Tak jak było w przypadku Dawida. Jak było w przypadku tych płaszczy, prawda, i tego, który szczęściarza, który te płaszcze znalazł. Jego życie trwało krótko później. A jeśli nie na całe życie, to może to mieć wpływ na, na, powiedzmy, tą bezpośrednią przyszłość. Jażeż ważne jest to, czego słuchamy. Jażeż ważne jest to, na co patrzymy. Przed modlitwą czytany był fragment z Ewangelii Łukasza Historia, kiedy Pan Jezus był kuszony przez szatana. Ja bym chciał na kilka miejsc zwrócić uwagę, Ja tutaj mam akurat fragment, tą samą historię z Ewangelii Mateusza, ale to jest czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy tam w ogóle jest to wklepane, czy nie ma. W w, w pewnym momencie szatan mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jaka mogła być reakcja Pana Jezusa? Wiesz, przetrwam, przeżyję, będzie dobrze, poradzę sobie. Albo mogę, no pewnie, że mogę, ale w tym momencie nie powinienem. Możemy sobie, prawda, wymyślać dziesiątki tekstów. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek. Przed wszystkim powołał się na Boże Słowo, a poza tym po prostu zamyka temat. Dalej na ten temat nie ma, nie ma już o czym rozmawiać na ten temat. Później e, czytamy e, szatan wziął na, 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 Pan Jezusa postawił na szczycie świątyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jak napisano, no, szatan zna Pismo święte. A nie on swoim przykaże e, o tobie, abyś nie zranił o swojej Co mówi Pan Jezus? Napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Temat ochrony jest zamknięty. Na ten temat już nie rozmawiamy. Można ten temat ciągnąć, prawda? Ja myślę, że moglibyśmy całą historię i pół książki napisać, albo i całą książkę, zależy od gruba, na temat tego, jak dalej mogłaby ta rozmowa się potoczyć, gdyby Pan Jezus co innego odpowiedział. Raz, fundamentem jest Boże Słowo, dwa, temat jest zamknięty. Bo pytanie jest, czy sugestia jest po prostu nieodpowiednia, niewłaściwa i dalej na ten temat nie rozmawiamy. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał wszystkie królestwa, mówi, wszystko to dam ci, jeśli upadnie, złożysz mi pokłon. I w końcu Panie Jezus mówi, idź, a napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Mo- Przecież mogli ponegocjować troszeczkę, nie? Wiesz, no ty trochę, ja trochę. Nie stawiajmy sprawy tak radykalnie. Można? Wszystko można. Tylko jakie byłyby tego skutki później? Prawda? Oczywiście postać i życie Pana Jezusa jest dla nas, bym powiedział, tym najwyższym wzorem. I w dużej mierze, myślę, mamy świadomość, że Powiem, takiego poziomu nie osiągniemy tu na ziemi, ale to nie znaczy, że mamy się poddać i powiedzieć, no dobra, jak nie dam rady, no to, to po co się starać. Dwie inne historie, znaczy dwie podobne historie. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 38 wiersza do 42. Uczeni w Piśmie. 38, wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczony w piśmie i Faryzeuszów, mówiąc, nauczycielu, chcemy widzieć znak. I znowu odpowiedzi mogłoby być, bym powiedział, chyba cała lista, moglibyśmy prawda zasugerować. A on odpowiadał, rzecz, poczulenie złej i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba przez trzy dni, i trzy noce. Taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi. Trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie. Wraz z tym pokoleniem spowodują jego potępienie, gdyż na skuter zwiastowania Jonasza upamiętali się o to tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je. Bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A tutaj więcej niż Salomon. Temat jest zamknięty. Temat pokazania znaku jest zamknięty. Poczolenie złe i złe i cudzołożne. No właściwie można tak mówiąc cholodwielnie przywalił im Pan Jezus tutaj, nazwał ich po imieniu, powiedział, jacy są. Ale na niewiele to wystarczyło, bo cztery rozdziały dalej znowu z tym samym problemem przychodzą. Już tego fragmentu nie będziemy czytać. XVI rozdział Ewangelii Mateusza, pierwsze cztery wiersze znowu przychodzą. Poczas nam znak. I tam Pan Jezus znowu nie podejmuje dyskusji. W ogóle mówi, posłuchajcie, no, to nie tak. Bo znak nic nie da. Choćby Pan Jezus dał im znak, uczynił na ich oczach nie wiadomo, co by tam chcieli, Nic by to nie dało. Mieli tak dużo dowodów i, i, i bym powiedział, tak dużo y, powodów, aby zaufać w to, że Pan Jezus jest tym, za którą się podaje, że jeden znak więcej czy jeden znak mniej, to naprawdę bez różnicy. To jest tak, jak może czasami słyszymy, a co z tymi w buszu, co nigdy o Bogu nie słyszeli? zostaw zostaw tych w buszu Bogu. Bóg jest sprawiedliwy i On ich oceni według swojej sprawiedliwości. A ty się zajmij sobą, żebyś ty był zbawiony. Bo ty dzisiaj słyszysz poselstwo i ty dzisiaj ponosisz odpowiedzialność. Ja rzecz często, zamiast rozmawiać o tym, o swoim zbawieniu, ja rzecz często, może nawet my sami, albo ludzie, z którymi się spotkamy, Prawda? Dziesiątki, setki różnych problemów, argumentów, które są totalnie nieistotne, do tego, żeby ten człowiek mógł uwierzyć. Niech nam Bóg doda mądrości, abyśmy powiem, nie dali się wciągać w takie dyskusje, bo one naprawdę do niczego nie prowadzą. To jest, bym powiedział, sprawa krótka. Masz ofertę zbawienia. Masz ofertę pojednania z Bogiem. Albo ją przyjmujesz, albo nie przyjmujesz. To jest sprawa między tobą i Bogiem. A sprawę między Bogiem a innymi ludźmi zostaw innym ludziom i Bogu. 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Historia ma miejsce, kiedy Panie już na krzyżu wisi. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili, muciwali wami swymi i mówili, Ty, który rozwalasz świątynię i w ją odbudowujesz światu i siebie samego. Jeśli jesteś synem Bożym, stąp strzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, Innych ratował, a siebie samego ratować nie może? jest, jest królem żydowskim, niech teraz stąpi strzyża. a uwierzymy w niego! Nagle gotowi uwierzyć. Ha! Zaufał Bogu, niech on go teraz wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, przed powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urądali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Nagle byli gotowi uwierzyć w Pana Jezusa. No w takie bajki to chyba nawet dzieci już nie uwierzą. Tak można by to chyba skwitować. I znowu, sytuacja jest taka, kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu. Posłuchajcie, propozycja jest kusząca. Stąp z udowodni swoją moc. Ile zajęłoby czasu Panu Jezusowi, żeby zszedł z tego krzyża? I po wszystkim. Mógł to zrobić? Oczywiście. Oczywiście, że mógł. Wyzwanie było, wiecie, takie... Kiedy się nad tym zastanawiałem, to aż... aż... No jesteś wierzący, udowodnij. Zrób coś, nie wiem, od dziesiątki sytuacji. Panie Jezus z nie zszedł, nie stąpił nie podjął w ogóle tematu i dlatego dokonało się nasze zbawienie. Gdyby Pan Jezus podjął temat, to stacie okay, moje rdybanie. ale tak to rozumiem. Gdyby Pan Jezus podjął temat i zaczął z nimi dyskutować, gdyby, gdyby uwierzył w ich gotowość do uwierzenia, gdzie byśmy byli teraz? My. Zlubieni w naszych grzechach. Różne rzeczy słyszymy. Różne rzeczy widzimy. Różne rzeczy w różnych sytuacjach, prawda, jakby to powiedzieć, są nam wciskane. Ale jak ważna jest nasza reakcja, nasza odpowiedź nasze stanowisko, które powinno być oparte na społeczności z Bogiem. Jasno postawiona granica, po prostu tej granicy nie przekraczam. O tym nie rozmawiam. Złożyłem Ci świadectwo, powiedziałem, znasz prawdę. Tysiące problemów, tysiące argumentów, które prowadzą do niczego. Znowu przypowieści Salomona, dziesiąty rozdział. Od 18. wiersza. Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego. Lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi. Tutaj będzie takich troszkę kontrastów, na którymi uważam, że powin- każdy powinien się też trochę zastanowić. W sensie takim, po której stronie jestem, co robię, jak używam mojego języka. Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego. Lecz, kto rozsiewa oszczerstwa jest głupi. Jeśli zdarza się czasami tobie czy mnie tak po cichu coś na ucho komuś powiedzieć, to jest to rozsiewanie oszczerstw. Tylko wiesz, żeby nic o tym nie wiedział, bo ja to tobie tak w zaufaniu mówię. To jest to bardzo niebezpieczna ścieżka. Na ustach, i w ust, yy, Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego. Gdzie dużo słów, dziewiętnasty wiersz, tam nie brać występu, lecz to panowuje swój język, jest roztropny. Bardzo ciekawy wiersz. Przedtem czytaliśmy, gdzie dużo yy, zajęć, tam dużo snów, gdzie dużo snów to dużo słów, wiele marności, a tu czytamy, gdzie dużo słów, tam nie brać występu. Widzicie tą lawinę, tą spiralę? Jak łatwo. Lecz kto opanowuje swój język jest roztropny. Jakub o tym mówi. Prawda? Kto opanowuje język jest mężem doskonałym. Oj, z tym naszym językiem. Taki mały. w Większości go nie widać. A tyle szkody potrafi zrobić. Język sprawiedliwego 20 wiersz jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Popatrzcie, jak to, co mówimy, może być cenne. Język sprawiedliwego, to, co mówi sprawiedliwy, jest wybornym srebrem. To może być, i Bóg chce, aby to było wartościowe, aby nasza mowa jak w innym miejscu czy tam jest, była zaprawiona solą. Aby przynosiła zbudowanie a nie takie, może trochę nieładnie zabrzmi, klepanie na lewo i na prawo, takie chlapanie językiem. rzecz ja, wielka odpowiedzialność i wielki przywilej, że naszym językiem możemy roznosić tą Bożą wolność ku zbawieniu. I 21 wiersz. Bardziej sprawiedliwego potrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku wargi sprawiedliwego potrzepiają wielu oby twoje i moje wargi były potrzepieniem dla twoich braci, sióstr dla rodziny czwarty rozdział kaznodziei, 17 wiersz Może ja tylko przeczytam ten jeden wiersz pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego nastaw się na słuchanie gdyż to jest lepsze niż ofiary składane przez głupich bo nie umieją nic innego jak tylko czynić słowa. czego mamy słuchać? Tego, co jest głoszone w Domu Bożym. Boże, Słowa mamy słuchać. Tutaj mamy instrukcję. Nastaw się na słuchanie. Jakże ważne jest to, czego słuchamy. Możemy słuchać różnych rzeczy. Wiecie, ja to nieraz powtarzam, że może też mieliście ten problem. Może nie? Nie wiem. Czasami w szkole ciężko było nauczyć się czterech linii wiersza z polskiego. Albo z jakiegokolwiek innego języka. Ukraiński, rosyjski, cokolwiek. Ale kawałami to mogliśmy sypać tak, wiecie, z rękawa. Głupoty opowiadać godzinami. Dziwne zjawisko, prawda? Dlatego Boże Słowo nam mówi, gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Dlaczego? Raz, że dobrze jest, że jak już tam idziesz, to żebyś słuchał. A dwa, według mnie, dobrze jest, żebyś właśnie tam słuchał. Bo jeśli gdziekolwiek jest nadzieja, że usłyszysz coś wartościowego, no to gdzie? No właśnie w domu Bożym. Przejdźmy do Nowego Testamentu już teraz. Pierwszy Dymoteusza, trzeci rozdział. E, pierwszy pierwszy rozdział, przepraszam, od trzeciego wiersza. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I teraz uwaga, czwarty wiersz. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazane jest miłość płynąca z czystego serca i z do sumienia i z wiary nieobłudnej, uwaga, czego niektórzy nie osiągnęli i co? I popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją tego, należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. To niebezpieczeństwo jest dla nas dzisiaj również aktualne. Celem tego jest miłość płynąca z z czystego serca z dobrego sumienia z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i co? I popadli w próżną gadaninę. Jeśli celem naszego społeczności z Bogiem Celem naszego przychodzenia do Kościoła Słuchania Bożego Słowa Nie jest to, żeby w naszych sercach W naszym życiu była miłość pełnąca z czystego serca Z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej To jesteśmy na dobrej ścieżce do tego Abyśmy popaść Abyśmy popadli w próżną gadaninę Albo, albo Albo chowasz się i rozwijasz I budujesz na Bożym Słowie Albo zajmujesz się turnutami i plecisz bzdury. Proste. Więc znowu jest pytanie, czego słucham? Co? Czym się karmię? Tymoteusz miał przykładać pewnym ludziom, żeby nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory. Czyli mówiąc inaczej, żeby nie, nie marnowali czasu na głupoty. Żeby nie marnowali czasu na rzeczy, które są, nie wiem, drugo, trzecie czy któreś tam rzędne. Które nie dodają nic do zbawienia, do wzrostu, do społeczności. Co z tego wynika? Spory. Bo jak zajmujemy się rzeczami, baśniami, rodowodami, to się można gdzieś tam pomylić, a ktoś powie, a ja to pamiętam inaczej, prawda? A to było wtedy, a nie to było wtedy. I już możemy się kłócić. I już możemy się kłócić. A, e, trzy rozdziały dalej. W siódmym, rozdział, w siódmym wierszu czwartego rozdziału Też do Tymuteusza Paweł pisze tak. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Ostro. Ale powiem tak. Chłopy też potrafią głupoty gadać. Żeby nie było nieporozumień. Szanowne kobiety, siostry. Nam też nic nie brakuje. Mężczyźni to też... Potrafią być niezłymi plotkarzami, gadułami. Ale tego mamy unikać. A co mamy robić w zamian za to? Ćwiczyć się w pobożności. Nie gadać po próżnicy, nie wiadomo o czym. kiedy o tym nawet teraz mówię, to to sobie tak myślę, no ale, ale jakoś trzeba żyć. I na tym polega ta tajemnica tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Abyśmy tak żyli, żeby każda nasza rozmowa w jakiś sposób nawiązywała do naszego Boga. Oni mówiła. Wokół niego się kręciła. Nie pytajcie mnie, jak to zrobić, bo ja sam często nie wiem. I nie mówię tego wszystkiego dlatego, że ja już to wiem. Mówię raczej dlatego, że chcę wiedzieć. Drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, od trzeciego wiersza. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli. Jakich nauczycieli? Żądni tego, co ucho chce I odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuje pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. To ostrzeżenie napisane jest do Kościoła, do ludzi zbawionych. To nie jest, jak to my mówimy, do tego świata, do tych tam, gdzieś, na zewnątrz, tych bezbożników. To jest do ciebie i do mnie. Skoro takie i te poprzednie fragmenty, które czytaliśmy z listu do Tymoteusza, Napisane są do Kościoła. To znaczy, że ten problem jest. To znaczy, że to ryzyko istnieje dla Ciebie i dla mnie. To znaczy, że musimy prosić Boga, aby nas strzegł, kontrolował nasze serc, nasze myśli, żebyśmy nie poparli w próżną gadaninę. Żebyśmy nie, nie zaczęli się zajmować rzeczami, które nie budują. Tadeusz parę razy wspominał, że w czasie tej pandemii w zborze czy w zborach niektórych pojawiał się problem, że zamiast przychodzić i, i słuchać Bożego Słowa, to dyskutowali, czy ten wirus to jest, czy go nie ma i tam prawie do oczu sobie gotowi byli skoczyć ludzie może. To nie jest cel, na który się tu zbieramy. Jeże ja, łatwo jest, wiecie, dać, dać się ponieść, Co będę mówił? Sami wiecie. Jak to w życiu bywa. Znaczy łatwo jest. Gdzieś na chwilę. Już jesteśmy. Piąty bieg rzucamy. Rozkręcamy się na całego. Bardzo potrzeba nam Bożej łaski. Aby nasze myślenie, nasze mówienie wywodziło, oparte było na Bożym Słowie. Ale żeby tak było, to my musimy słuchać Bożego Słowa. Szukać Boga. Jak będziemy słuchać głupich rzeczy, patrzeć na głupie rzeczy, to głupie rzeczy będziemy mówić. Znamy to powiedzenie, że z próżnego to nawet i Salomon nie naleje. Więc pytanie jest, co jest w moim sercu? Czwarty rozdział listu do Efezjan, czternasty wiersz, tylko jeden wiersz. Paweł mówi, abyście już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Jak to jest możliwe, żebyśmy nie byli? No wtedy, jeśli będziemy ugruntowani na Bożym Słowie. Jeśli Bożego Słowa będziemy słuchać, jeśli ono będzie dla nas fundamentem, jeśli ono będzie dla nas najważniejsze, bo będziemy słuchać wszystkiego po kolei, to w końcu zapomnijmy, jak się nazywamy. Zapomnijmy, kim jesteśmy. skoro taki fragment jest tu napisany to znaczy, że to niebezpieczeństwo istniało i istnieje również w Kościele niebezpieczeństwo, że możemy być dziećmi miotanymi, unoszonymi, wiatrem przyjdzie jeden nauczyciel jakąś rewelację nam obwieści wow przyjdzie drugi wow i tak będziemy się, wiecie bujać A tymczasem Boże Słowo jest niezmienne. Jak to pogodzić? Te rewelacje, objawienia. Jeszcze list do Hebrajczyków. (ścoughs) Dziesiąty rozdział, bardzo znany, fragment. Od 24. Wiersza. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnie zebrań naszych, jak to jest u zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że święty dzień przybliża. Co ma z nas wypływać? Troska o siebie nawzajem. Troska. Troska oparta na naszej społeczności z Bogiem. Baczmy jedni na drugich... Tutaj bardzo ważne jest to, co jest napisane później. W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, a nie po to mamy baczyć jedni na drugich, żeby znaleźć powód, prawda, że temu, a jak on mógł tak powiedzieć, a jak on mógł tak zrobić, a jak... Mamy baczyć jedni na drugich, aby się zachęcać do szukania Pana, do trwania społeczności z Bogiem. Ale żeby to robić to ja muszę trwać w społeczności z Bogiem. A żeby trwać w społeczności z Bogiem, to ważne jest to, co wpływa do moich uszu, do moich oczu. Czym się karmię? Nie opuszczając wspólnych zebrań, ja to jest w zwyczaju. lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Dobra, to ja mam teraz pytanie. Jak ja mogę dodać komuś otuchy? Jaż sam jestem w dołku. Bo jak nie trą społeczności z bodiem to skąd tą otuchę mam wziąć? No dobra, może przyjść, tacie, wiecie, z filmu. Pyt, pyt, pyt po plecach. Będzie dobrze. Albo nie. Ale jeśli mam krok, muszę dodać otuchy, to ja skądś to muszę wziąć. Prawda? Z to musi wypływać. No z tego, że ja sam swoją ufność w Bogu pokładam. I tylko z tego. Mateusz, 12 rozdział. Zasadźcie, dobre drzewo. 12 rozdział od 33 wiersza. Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Zasadźcie, yy, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe. Jakże możecie mówi dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albo na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony, na podstawie słów swoich będziesz potępiony. Jakiś czas temu robiłem trochę porządku. W takim bałaganie, w garażu miałem. Przeglądałem tam różne pudełka, strzynie. Wiecie, trochę część okazało się, że trzeba wyrzucić, bo to były złe rzeczy tam schowane, niepotrzebne, zniszczone. Co jakiś czas robimy przegląd naszych rzeczy, żeby mieć rzeczy dobre. Te, te niepotrzebne, te popsute, te, nie wiem, stare, przestarzałe, tych się pozbywamy. Jeśli przyszedłby do nas. Nie wiem, sąsiad spo- miałby potrzebę. Nie wiem, chciałby coś pożyczyć. To, żeby mu pomóc, to co powinienem dać? Powinienem dać rzecz dobrą, pełną wartościową. Ale jeśli w, ty- w tym moim skarbcu, w tej strzyni, mam bałagan, i mam jakiś złą sprzed nie wiadomo ilu lat, zardzewiały. to niewiele pomoże. Jeśli w moim sercu są śmieci, jeśli swoje serce karmię śmieciami, to tam są śmieci. To w razie potrzeby, co ja z tego serca mogę komuś dać? Śmieci. Proste, nie? Jeśli w moim sercu, jeśli moje serce karmię Bożym Słowem, jak mówi psalm, jeśli przechowuję to słowo w moim sercu, to kiedy jest potrzeba, to co z tego serca mogę dać? Boże Słowo. Wydaje się dość logiczne, nie? Ale na co dzień jeszcze szybko o tym zapominamy i mamy tę stłonność. Wiecie, to jest takie lenistwo z naszej strony też. Tak sobie, a dzisiaj sobie poluzuję. Dzisiaj, prawda, Dziś mam urlop, dziś mam wolne. Prawda? Z obfitości serca, mówią usta. To, co jest w twoim sercu, to wypływa. I myślę, że wystarczyłoby, może nieraz, macie takie spostrzeżenie, posłuchać kogoś z boku. prawda? Nie wiem, kogoś możemy gdzieś w pracy, w szkole obserwować. Posłuchać chwilę. O czym mówi cały czas? O czym mówi najchętniej? o tym, co ma w sercu. Może być o samochodach. Dobra rzecz, czemu nie? Mogą być, nie wiem, gry komputerowe. Mogą być sport. Dobra rzecz. Nie wiem, praca, awans. Dziesiątki tematów, setki tematów. Ale w takiej luźnej rozmowie właśnie widać, co jest w naszym sercu, co jest w moim sercu też. I stwierdzam, że nie zawsze to, co z tego serca wypływa, nie zawsze jestem z tego zadowolony, o może tak powiem. Wolałbym, aby bywało inaczej. I ostatni fragment, list do Rzymian, dziesiąty rozdział od ósmego wiersza. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził od martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Kto powiada, powiada bowiem pismo, każdy to w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem. <śmiech> Gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, który, kto, go wzyw, e, kto wzywa imienia Państwiego, rozbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, kto zjastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali, po, nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłów dobrej wieści. Mówi bowiem Izajasz, panie, to któż uwierzył w zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest za słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeśli ustami wyznasz, że się jest Panem, w sercu wierzy, że zbudził z z martwych, bo ustami wyznaje się tu zbawieniu, sercem wierzy ku usprawiedliwieniu. Co wypływa z Twoich ust? Z moich ust? Czy wyznanie? Wiara tedy jest zasłuchania słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I wracamy do, do początku. Czego słuchasz? Na co patrzysz? Czym się karmisz? To, czy słuchasz, to czym się karmisz, to na co patrzysz, to będzie w Twoim sercu. I to będzie z ciebie wypływać. Niech nam Bóg pomoże, aby Jego Słowo z nas wypływało. Amen. Amen.